0: Este es el podcast de la columna Bitácora Política de Veracruz, del periodista Miguel Ángel Cristiani, donde les comentamos las principales noticias y acontecimientos relacionados con el estado de Veracruz y de México. Aquí vamos. En nuestro terruño veracruzano, este domingo de resurrección para las feligresías católicas, también fue el inicio de las campañas electorales de los aspirantes a las diputaciones federales, porque las listas de los candidatos a las representaciones locales, presidencias municipales y ediles a estas alturas del proceso todavía no terminan de ser definidas y mucho menos dadas a conocer oficialmente, por lo que ningún aspirante puede empezar a promocionarse. Este domingo de resurrección también fue un día de resurrección para algunos políticos que volvieron a surgir en la paleta política, pero algunos lo hicieron en otros partidos diferentes a los que venían militando. Un dato interesante es que en total se renovarán en todo el país casi 21 mil cargos públicos y los partidos políticos deberán gastar solo en dos meses de campaña, más de 1.575 millones de pesos. Por el número de cargos, en algunas entidades hasta de gobernador del Estado, es que se dice que son las elecciones más grandes de toda la historia. Pero también son históricas, porque el gasto que se hace, aunque eso no lo dicen los partidos políticos ni el INE, es el mayor en la historia. Otro motivo por el cual... Se trata de una elección histórica, es porque se lleva a cabo en medio de la pandemia del coronavirus, que en México suma ya 2.250.458 casos. Tan solo este domingo, 4 de abril, se registraron 1.263 nuevos pacientes y 136 defunciones en las últimas 24 horas. Por este motivo por el que algunos candidatos habrán de hacer campañas virtuales es decir que ya de hecho empezaron desde los primeros minutos del domingo a saturar con mensajes y fotografías en las redes sociales de Facebook Twitter e Instagram dando a conocer sus perfiles porque de hecho la mayoría son desconocidos para los votantes habrá que ver hasta dónde resulta efectivo eso de hacer campañas virtuales solo por las redes sociales para difundir sus propuestas y compromisos, ahora que por las medidas de sana distancia se supone que no deben hacer actos multitudinarios de campaña como tradicionalmente se hacía, sino que ahora tendrán que implementar el uso de las nuevas tecnologías de comunicación masiva. Apenas este domingo, las dirigencias de los partidos políticos que ahora van en bola en las llamadas alianzas electorales, están dando a conocer las listas de sus candidatos a las diputaciones federales, que dicho sea de paso, son las que menos interés tienen para los electores. Las candidaturas a las diputaciones locales tienen más atractivo, por la proximidad y por el hecho de que se supone que son candidatos con mayor popularidad y arraigo en sus distritos. Lo que en verdad despierta el interés y hasta la pasión son las listas de las candidaturas a las 212 presidencias municipales en todo el estado de Veracruz, así como los que habrán de formar los respectivos cabildos. Pero como las dirigencias locales de estos partidos que ahora van en las benditas alianzas, todavía no terminan de ponerse de acuerdo, ni siquiera entre sus propios líderes y militantes, sobre quiénes son los que habrán de ser sus abanderados, nadie puede asomar la cabeza, ni mucho menos cantar victoria. Aunque el calendario y el reloj electoral siguen caminando, cada día que pasa, es un día menos que van desaprovechando quienes deberían estar ya tratando de convencer a los electores, primero de que salgan a votar por ellos y en segunda de que son la mejor opción para ocupar el cargo. De hecho, tendrán solo unos cuantos días para hacer campaña. Cada partido se supone que de acuerdo con sus estatutos que los rigen, debería de hacer la selección de los que serán los candidatos a las presidencias municipales, pero como siempre se ha hecho, igual por todos, será en los comités ejecutivos nacionales, en donde se palomeen las listas, que habrán de ser difundidas acá en el terruño veracruzano. Porque aunque se diga y argumente que serán los distintos procedimientos, como las famosas encuestas o tómbolas de la suerte, como se designará a los candidatos, lo cierto es, es que todo eso es nada más para responder al discurso político porque el gran elector sigue siendo el singular método del dedazo que señala a los que serán ungidos como sus candidatos por eso es que en las listas de candidatos a diputados y diputadas por aquello de la equidad de género dadas a conocer este domingo al inicio de las campañas electorales la mayoría de ellos son perfectos perfectos desconocidos para los electores y militantes de esos partidos. Pero como diría Pancho López, el filósofo ateniense jalapeño, esto apenas comienza y no termina hasta que se acaba. Contáctanos en nuestras redes sociales en www.bitácorapolítica.com.mx.